0: «Охотники за мифами».
1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда. В студии журналист отдела здоровья комсомолки Анна Добрюха, и это программа Охотники за мифами, где мы стараемся развеять самые распространенные заблуждения. И сегодня у нас в гостях замечательный долгожданный эксперт. Это исследователь, генетик, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, США, директор по науке международного биомедицинского холдинга Атлас, эксперт по персонализированной медицине и генетике человека Анча Баранова. Анча, здравствуйте. Здравствуйте. Когда мы договаривались о программе, то решили выбрать тему об одном из главных страхов человечества – боязнь заболеть раком. Совсем незадолго до начала нашей программы стало известно, что ушел из жизни известный сатирик Михаил Задорнов. И как раз причиной этого стала тяжелая форма рака. При этом известно, что Михаил Задорнов был очень привержен здоровому образу жизни. Говорят, что он активно занимался спортом, всегда очень строго следил за питанием. Но вот тем не менее рак унес его жизнь. И появились разговоры. Может быть, преувеличена роль ЗОЖ в профилактике рака? Может быть, не надо уж нам так надрываться, соблюдая здоровый образ
0: жизни? Анча, вот что вы можете сказать на это? Конечно же, здоровый образ жизни помогает нам если не свести вероятность развития рака к минимуму, то хотя бы до каких-то более психологически приемлемых цифр. Ну, вместо 50%, скажем, 10% или 5%. При этом, понимаете, я говорю про все случаи рака, вообще любого, или икоза, и солидных опухолей каких-то. Одной локализации, другой локализации, понимаете? А обычно у людей есть страхи, которые направлены на какой-то конкретный тип опухоли. Ну, например, если в семье наблюдались случаи рака молочной железы, женщины обычно боятся именно этого. И женщины, и мужчины боятся карцинома кишечника, если она уже наблюдалась в семье. Если была опухоль мозга то это вот конкретный кошмар данной семьи. Против каждого конкретного типа опухоли есть свои типы профилактики. Анеча, давайте сразу уточним, поскольку вы исследователь генетик, оправдано
1: ли то, что люди боятся именно этих определенных типов, если у них были такие случаи в семье? То есть насколько
0: велика действительно роль генетики в развитии разных видов рака? Довольно велика. Здесь история такая. Есть семьи, в которых рак развивается рано. Зная, что у вас есть в семье ранние случаи рака, имеет смысл обратиться к врачу генетику и пройти генетическое обследование. В этом случае вы получите точную информацию о том, предрасположены ли к развитию рака в вашей семье именно вы. Вполне вероятно, что вы получите информацию, что этого гена, который был у вашей тети, который сильно страдал, у вас нет. Так это будет отличная новость. Правда, можно будет спокойно ночью спать. А если вы узнаете о том, что этот ген у вас есть, то тогда есть специальные способы профилактики рака именно в этой области. При этом понятно, что, например... Мутации в этом конкретном гене не будут давать сильный вклад в развитие, например, опухоли мозга. То есть вам про них не нужно будет беспокоиться. То есть, конечно, лучше волноваться про что-то одно, а не про все сразу. Правда? Поэтому,
1: соответственно, да, первый совет, а я напомню, что наша программа предназначена для того, чтобы давать ориентацию людям, да, такой навигатор по всей жизни. Если были случаи заболевания онкологическими заболеваниями в семье, то тогда людям имеет смысл сделать генетический тест да, для того, чтобы понять свою степень предрасположенности.
0: Почти так, но не совсем. Генетический тест имеет смысл делать не просто, если у вас в семье был там один случай рака, потому что ну, заболевание частое, да, то есть тогда получится каждому второму или там, каждому первому этот тест нужно делать. Нужно делать тест в случае, если в семье были случаи раннего рака. Да? А раннего рака – это рак в возрасте, ну скажем так, до 50 лет, в зависимости от его локализации. А также если было накопление случаев однотипных раков, ну, например, мама рак молочной железы, тетя рак молочной железы и сестра там что-то там с молочной железой, пока еще непонятно, она биопсию уже делали. Вот тут точно нужно идти и сдавать генетический тест.
1: Ну, сразу пример Анжелины
0: Джоли, конечно, приходит. Ну, Анжелина Джоли, естественно, поступила очень драматически, да, мы знаем. Но в ее случае, возможно, это было оправдано. Во-первых, мы знаем точно, что у нее была мутация, а во-вторых, даже в случае, если у человека есть мутация, операцию ну, в 20 лет не имеет смысла делать. Ну, а в 40 лет уже можно подумать. Да? Но при этом имеет смысл э, сделать выбор между там 35 лет и 45 лет. И вот этот вот выбор, когда именно делать эту операцию, он зависит от уровня личных страхов. Так. То есть если Анжелина жалина на самом деле реально не могла спать в течение трех лет и сильно мучилась из-за этого, то лучше, конечно, ну, покончить с проблемой раз и навсегда. И она так и сделала. И, кстати, а другие да. люди более спокойные, они, может быть, отложат еще лет
1: на пять. Сразу возникает вопрос. Тему очень много спорных точек зрения. Но вот хотелось бы узнать именно вашу, как исследователь генетика, роль стресса в развитии рака. все таки действительно это э, спусковой крючок, вообще
0: э, провокация
1: для развития рака? Или это преувеличенные страхи? Давайте так.
0: Сначала по стрессу точно есть. Он реально физически существует и реально на нас влияет, и реально толкает нас на пути к старению, на пути к развитию хронических заболеваний и также, конечно, на пути к раку. Но, к сожалению, пока мы еще не умеем хорошо для каждого человека объективно мерить уровень стресса. Поэтому мы можем говорить о накопленном эффекте стресса, который был в течение жизни. Это не то, что сегодня на вас наорали, а завтра у вас опухоль. да? Также ну, это вряд ли да, будет. Но если на вас там в течение 20 лет орали, да, каждый день, то тогда, естественно, у вас повышена вероятность развития опухоли. Но насколько повышена, мы не можем сказать. В некоторой степени повышена в зависимости от вашего генотипа. То есть если у вас стрессорезистентный генотип, то есть вы устойчивы к стрессу, может быть, эти все вот воздействия, они на вас не оказали никакого влияния. а если у вас трансчувствительный генотип и вы реально из-за этого там не спали ночами то тогда вот эта вот нехватка сна она постепенно сделала так что у вас стала повышенная вероятность развития опухолей. Но померить количество мы это, к сожалению, не можем. Второй компонент вот того же самого вопроса – это то, что опухоли на самом деле не возникают за секунду. Это не то, что вот вы гуляли-гуляли, вот у вас никаких опухолей не было, а потом бах, вы к врачу пришли и сказали, а у вас, батенька, опухоль, например. Такого не бывает. Это опухоль на самом деле там сидела 20 лет. И то, что произошло, вот когда произошло изменение состояния от ну, нормального, да, к такому, что явно что-то есть, и вы к врачу побежали. Вот это изменение состояния могло быть Провоцировано недавним стрессом. Но вовсе не зарождение опухоли. Потому что опухоли сидят у всех у нас в микроскопическом количестве. Они не мешают нам, их иммунная система держит под контролем. А потом, если пришел какой-то сильный стресс, то, в принципе, может случиться, что иммунная система разбалансируется, и опухоль сможет вырваться из-под этого контроля, вырасти и начать причинять какие-то симптомы. сейчас очень много об этом идет разговоров. Миф это или
1: правда? Мы часто слышим, ну, конечно, слуху у нас наиболее известные люди, да, что уходят из жизни от рака в достаточно молодом в возрасте, фактически, в расцвете сил. Та же Жанна Фриски, известная российская эстрадная певица, вспоминается. Другие люди. Пошли разговоры, что рак якобы молодеет. Какие у нас
0: и достоверные научно-медицинские данные? Ну, в Майсе, конечно, рак – болезнь пожилых. Просто каждый раз, когда рак происходит у какого-то молодого человека, особенно известного, естественно, это становится общенациональной трагедией. Мы все об этом говорим, мы это обсуждаем. Это просто случаи, которые на виду. Тем не менее, на самом деле есть научные данные, взвешенные, которые показывают, что рак чуть-чуть молодеет. Но тут есть два компонента. Первое, может быть, на самом деле он молодеет, да? то есть по биологическим причинам, например, из-за того, что среда там, окружающая более там все такое, опять же, или мы там стороны. едим что-то не то и так далее. А с другой стороны, может быть, потому что мы делаем просто более хорошую диагностику. Вот я в предыдущем части выступления сказала, что э, примерно 20 лет требуется на то, чтобы опухоль развилась. Вот если он там 20 лет сидит, мы ее в среднем 15 лет назад Диагностировали через 20 лет после начала А теперь вот через 18 в среднем То есть прогресс есть, мы его видим раньше Лечим раньше и так далее Но на эпидемиологических срезах Это выглядит как будто рак молодеет А могли бы вы пояснить, а почему
1: именно с возрастом У людей растет риск заболевания раком Вот его перехода в тяжелую форму
0: Ну, иммунная система не так хорошо работает Значит, она не так хорошо сдерживает Вот эти вот нарождающиеся опухолевые клетки да? А потом строма Это окружающая ткань Которая помогает эпителиальным клеткам и другим работающим клеткам организма правильно себя вести. Строма, она в молодом возрасте препятствует развитию опухоли, а в пожилом возрасте она наоборот поддерживает развитие опухоли. И вот стареющая строма толкает нас по пути канцерогенеза. Но всякие другие вещи тоже происходят. Мутации накапливаются. Мутация ⁇ это же случайная вещь. И для этого не нужно подвергаться радиации, чтобы получить какие-то мутации. Вот этого нормального радиационного фона, который есть и в Москве и в других всех местах. Его достаточно, чтобы чтобы постепенно немножко накапывать мутации. И с возрастом, случайно, эти мутации, накапливаясь, могут повредить какие-то гены, которые отвечают за подавление опухолевого роста. Ну и вот, соответственно, получается какой-то такой неприятный результат. И лучшая защита – это замедление нашего движения. Вот ЗОЖ, да, он как раз этим и занимается. Он делает так, чтобы мы выглядели моложе, чувствовали себя моложе, а это значит, мы реально более молоды, и это помогает нам бороться с болезнями. На этом мы остановимся в первой
1: части нашей программы. После небольшого выпуска новостей продолжим вместе с нами ученый-генетик, исследователь Анча Маранова.
0: Охотники за мифами.
1: Приветствую всех, кто к нам присоединился и продолжает слушать радиостанцию Комсомольская Правда. В студии журналист отдела здоровья Комсомолки Анна Добрюха. И вместе с нами замечательный эксперт, исследователь генетик, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, США, директор по науке международного биомедицинского холдинга Атлас, эксперт по персонализированной медицине и генетике человека Анча Баранова. И вместе с Анчей мы обсуждаем одну из самых важных, актуальных, собственно, для каждого тем. Это один из главных страхов человечества боязнь рака. анчи но всегда людям интересно, когда эксперты составляют рейтинги, ну, так условно говоря, то. 5 причин, топ 5 причин, топ-5 факторов, ну, может быть, и будет не 5, а 3 или 7, которые достоверно, научно доказано провоцируют, ускоряют развитие рака. Вот чтобы вы выделили?
0: Ну, номер один, номер два и номер три это курение. Да? Так вот, то есть бросайте курить, тогда совершенно точно вероятность опухоли у вас снизится. В не только рак легкого, да, но и другие. Но не только рак. Все остальное тоже снизится. То, что нужно, наоборот, повысится. Например, женщины станут более фертильными, у мужчин повысится качество спермы. И так далее. Все будет вообще хорошо, если вы бросите курить. Да? То есть 1, 2, 3 мы уже назвали. Так. Ну а все остальное понимаете, рак возникает по двум причинам. Первое — это причины немодифицируемые генетические. Вы тут сделать ничего не можете, можете только узнать, есть ли они, и потом следить за вашим состоянием в зависимости от того, какая именно система в вашем организме склонна к образованию опухоли. Но ну, вот если у вас предрасположенность красной молочной железы, значит, нужно маммографию делать, а клоноскопию как-то не имеет смысла, да? А если у вас предрасположенность, наоборот, к толстого кишечника, то, наверное, клоноскопию нужно делать более часто, чем это предписано руководствами, да, а ну, мамографию можно делать и более редко. Но что же все-таки нам
1: помогает снизить эти риски? Анча, наверное, э, начнем с питания. Питание это
0: главный модифицируемый фактор вообще. Раз то что в, в наших психолог... руках. Это в наших руках. Мы можем съесть тарелку картошки жареной, она очень вкусная, очень, я ее обожаю. Но она на самом деле реально очень сильно вредная. И вот как раз картошечка вот то Та зажарочка, которая есть картошечки, вот корочка, которая на вот этом шашлычке ароматная, вот это именно то, что толкает нас вообще в сторону рака со страшной силой. Вот эти корочки, они полны такими ароматическими соединениями сложной структуры с большим количеством бензольных колец, так называемые бенспирены, они связываются прямо с ДНК, прям вот так вот вставляются в ДНК и мешают ферментам, которые проводят репликацию ДНК, правильно это делать, а также мешают чинить мутации, которые находятся в ДНК. То есть если вы поели тарелку картошки, то после этого в течение какое то времени у вас будет, я имею в виду жареной картошки, конечно, к вареной картошке это не имеет отношения. Вот. Если вы поели тарелку жареной картошки, то у вас соответственно, в течение какого-то времени больше вероятность того, что если случайно какая-то мутация произойдет, то эта мутация закрепится в организме. То есть буквально останется одного раза ну, как бы, мутация, дело случайная большинство мутация попадает куда-то в какие-то места совершенно неважные. То есть сегодня вы поедете картошки, она для вас прошла вообще бесследно, и завтра бесследно, и послезавтра бесследно. А потом в один, ну, не прекрасный, а ужасный день вы съели трелку картошки, вы ничего об этом не узнали, но мутация попала в ген П53, его поломала, и потом, значит, спустя долгое время вы уже забыли про эту картошку. Оказалось, что у вас начала расти опухоль, и никакая наука не способна, так сказать, сопоставить вашу опухоль с вот той самой конкретной тарелкой картошки номер 528. Ну, Снимайте, не картошки, да? а если кабачки, например, так зажать хорошо, как ну, у вот жареная корочка на всем, на Мясо чем угодно самое, она находится, да? вот там находятся вот эти вот продукты, которые лучше нам не кушать. То есть правило первое, избегаем чего-то зажаренного. Сильно зажаренного, да. вот, такого ароматного, такого копченого дыма, такого вкусненького, вот так. этого нужно избегать. Но на самом деле, копчености тоже не полезны, там нитратов много, нитраты, они переходят в нитриты, а нитриты потом образуют нитрозамины, а нит аутогенные вещества, которые вообще отлично повреждают наши клетки, особенно когда они находятся с ними в соприкосновении. То есть это особенно не полезно для канцерогенеза в желудке и в толстой кишке. Ну, есть и полезные вещества, правда ведь? Давайте есть... сначала закончим с вредными.
1: Подозреваю, что сахар там вообще, наверное, возглавляет рейтинг.
0: Ну, сахар, он как таковой канцерогеном не является. Просто сахар, он э, вызывает инсулинорезистентность, а инсулинорезистентное состояние — это состояние, поддерживающее пролиферацию клеток. То есть если у вас рак каким-то образом уже образовался и тихо там т кого не трогает, и у вас постепенно развивается инсулинорезистентность, да. то в какой-то момент вот, эти вот, вот эта начитительность к инсулину, она поможет раковым клеткам начать быстренько делиться и потом стать настоящей опухолью. Знаете, не надо бояться опухолей как таковых. Они у нас у всех есть. Я вам гарантирую, у абсолютно каждого человека у меня, у вас есть маленькие-малюсенькие опухоли, которые где-то там сидят. Но в норме они не должны нас трогать, беспокоить, потому что иммунная система их хорошо контролирует, и как бы мы их не видим, и мы отлично а она вот она уничтожает они... или держит просто все время как ну фокусация. она не может их совсем прям таки уничтожить но ну, может конечно и может но тогда новые появятся но пока они не меньше миллиметров в принципе они не кровоснабжаются они просто там сидят как-то маленькие такие фокусы клеток образуют которые немножечко такие гипоксичные и они дальше не могут расти пока соответственно там следующий раунд плохих процессов не произошел вот старайтесь просто не допускать этого следующего раунда плохих процессов
1: и продолжая этот черный список не могу не спросить то что тоже беспокоит массу людей. Искусственные консерванты, красители, добавки, все такое прочее. Это правда, что они способствуют каким-то образом развитию рака или это преувеличено, надумано?
0: Ну, там есть всякие разные э, вещества, и надо тут отделять как бы от козлищев. Некоторые из них вполне безопасны, но некоторые из них вполне опасны. И несмотря на то, что мы знаем точно, что они вполне опасны, мы продолжаем им пользоваться, потому что у нас никаких альтернатив в принципе нет. Например? Ну, например, вот э, бисфенол э, А, так называемый. Он где содержится. Он вообще пластисайзер, то есть он в пластиках содержится, и что пластики такие красивенькие были, пластмассы, да, его туда добавляют. И он потихонечку из этих пластиков подтекает туда, э, ну, куда может, в да, продукты, то есть в среду, например. то есть в продукт, который в этом пластике лежит. Вот самый главный вообще э, страшный источник это всего, их два на самом деле. Первый, ну, такой более-менее очевидный, это внутренности консервных банок, потому что они полностью высланы вот этим пластиком с бисфенолом А, да, а внутри там же у нас что-нибудь, горошек какой-нибудь там там, консервированный, вот мы эту горошек взяли в салат оливье насыпали, ну и вот этот пластисайзер туда немножко потекает без фенола, и он в наш организм попадает. А второй страшный, страшный вообще оскорбитель нашего здоровья это э, на самом деле вот эти чеки, которые нам выдают в магазинах. Это не еда как таковая, да, но как-то с едой связано, потому что мы покупаем это все вот эту вот вкусную морковку, там, э, хорошие помидорки и так далее, и все это выбивают нам на таком чеке на термобумаге. Так вот термобумага, она по весу содержит... До, пол до полутора процентов вот этого без фенола А. Там гораздо больше без фенола А, чем в любой еде, банке и так далее. А мы ведь что делаем? Пошли в магазин, потом рукой такой, без перчатки, лапы этот чек, еще посмотрели, так почитали, пожамкали, потом в карман засунули, а потом мы в карман залезли, еще там вынули его, выкинули. То есть мы постоянно эту бумагу трогаем. но ну, а когда мы ее трогаем, мы той же самой рукой потом трогаем какой-нибудь гамбургер, да? И вот, конечно, гамбургер вреден, но то, что мы, соответственно, взяли вот этот вот чек, и его потрогали, а потом, соответственно, взяли гамбургер и стали его кусать, это еще более вредно, на самом деле, чем просто гамбургер. Анча, и еще много
1: нареканий такое вещество, как алюминий. С одной стороны, фольга, в которую мы заворачивать привыкли продукты, говорят, что якобы оттуда могут быть какие-то канцерогенные вещества. И С другой стороны, сейчас даже такая, ну, не знаю, это маркетинговый ход, модный тренд, или это правда, дезодоранты стараются. Говорят: вот, ура, у нас дезодорант без алюминия, это вас защитит от рака. Что скажете?
0: Всё с алюминием вообще история, дело ясное, что дело темное, я вам скажу по секрету. Я на самом деле не могу вам определенного мнения на этот счет сказать, потому что реально есть такое впечатление, что может быть немножко ажиотаж искусственный по поводу того, что алюминий страшно вреден. Потому что если бы он реально был бы так вреден, как это люди объясняют, то тогда, наверное, мы все бы уже умерли. А мы еще пока не умерли, поэтому я думаю, что, может быть, это немножко преувеличенное утверждение. Я не готова вам сказать, что вреден, там, повышая вероятность рака на 20%, или на пять или на сто. Не могу. Mm -hmm. А известно ли что-то про
1: пищевую пленку? Вот мы сказали, что то, что консервы выстилаются внутри, там явно, да, вот какие-то неполезные mm -hmm. вещества.
0: А про пищевую пленку вообще про полиэтиленовые пакеты какие-то были? Ну как, вот. Э сюда? Я не слышала вот таких серьезных работ, где было бы описано, что вот именно полиэтиленовые пакеты нам страшно вредны. Понимаете, в чем дело? Вот когда вот эти пластисайзеры используются, они, конечно, во всех пленках используются. Но чем красивее выглядит пленка, тем больше там пластисайзер. То есть такая вот классная такая пла Пластмаска, она хуже и еще хуже когда пластмаска совсем рыхлая то есть вот знаете вот есть например бутылки пластиковые для воды да и в них э, ну раньше были такие бутылки очень жесткие а потом чтобы экономить пластик бутылки стали такие совсем э, мягкие то есть можно прямо их так сжать рукой все это конечно большая экономия средств но когда пластик рыхлый то он больше подтекает этим пластисайзером. да вот пакеты они настолько тонкие что может быть там реально пластициз или пленки там, там mm -hmm. реально пластицизер не так уж и много. но по крайней мере, я работ о том, что они так вот супер вредны, я не видела.
1: А, Анчи, ну, у нас остается буквально совсем немножко времени. А, что-то еще вот из советов про самое полезное, здоровое, хорошее для снижения
0: риска заболеть раком, что-то еще вы можете сказать? Ну, постарайтесь просто каждый день чувствовать себя хорошо. Высыпайтесь. Сон вообще никому не вредит. Чем больше вы спите, тем лучше вы восстанавливаетесь. Это то самое время, когда иммунная система работает над тем, чтобы как-то там подгрызть нарождающиеся опухолевые клетки, и привести вас в полную норму. Опять же, ну еду придется выбирать более хорошую, то есть придется как-то в это немножко инвестировать семейный бюджет, да? Но она и приятная, главное, что с удовольствием. Это не обязательно сидеть там на каких-то отварных овощах, а пожалуйста, не-не, отварные овощи вообще-то не полезны. Когда вы отвариваете овощи, то там клетчатка разрушается, которая для вас полезна, витамины разрушаются, вообще любой Отваренный овощ, он содержит меньше хороших веществ, чем сырой овощ. И более того, поскольку он гораздо легче переваривается организмом, вам не нужно тратить калории на эту переработку, и значит, вы извлекаете из него больше углеводов, которые вам, вообще говоря, не
1: полезны. Мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Вместе с нами была исследователь, ученый, генетик, профессор Анча Баранова.
0: «Охотники за мифами».